0: Für wie viel Geld in Oberhausen Grundstücke schon über den Tisch gehen und warum Bandnamen auf den Plakaten für den Sommer am Kiez inzwischen geschwärzt sind, das erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem nimmt uns Friedhof Atadal mit hinter die Kulissen der City Galerie. Kam mir ein bisschen
1: vor wie ein Star Trek.
0: Und für alle AbonnentInnen gibt es noch eine Einladung. Zum Plausch mit unserer Chefinnenredaktion. Ich bin Lisa Pausch und ich freue mich, dass ihr zuhört. Heute am Montag, den 8. Mai. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. 3000 Quadratmeter Grundstück in Oberhausen. Was könnte das wohl kosten? 200.000, eine halbe Million, eine Million Euro, nein, immer noch kalt, zwei Millionen, nein, auch nicht. Für mehr als dreieinhalb Millionen Euro wurde eine Fläche etwa so groß wie ein halbes Fußballfeld in Oberhausen verkauft. Genauer ein Grundstück an der Weiherstraße 23a und das Grundstück daneben in der Schönbachstraße 8 Inzwischen konkurrieren UnternehmerInnen in Augsburg um Immobilien, das sieht man an diesem Beispiel auch ganz gut, die Versteigerung war eine Zwangsversteigerung. Für sich entschieden hat die eine Bietergemeinschaft, bestehend aus zwei Männern aus der Region und einer Geschäftsfrau aus München, die für eine Firma namens Wir Immobilien Gera GmbH aus Gilching im Landkreis Starnberg geboten hat. Es ist ein Deal, der sich vielleicht erklären lässt, wenn man sich die Lage in Oberhausen mal ansieht. Denn das Grundstück liegt in direkter Nachbarschaft zum früheren Zäuner stärker. Areal, in dem in Zukunft bis zu 700.000 Wohnungen entstehen sollen. Möglich also, dass die KäuferInnen darauf spekulieren, dass das Viertel eine ganz gute Entwicklung macht in der Zukunft und auch wohlhabendere Menschen hier nochmal größeres Interesse an Wohnraum haben werden. Aber die Firma Via Immobilien ist sonst eigentlich eher in Gera und Thüringen im Immobilienbereich aktiv. Eine Homepage gibt es nicht und der Jahresabschluss weist eine Bilanz von knapp 1,5 Millionen Euro auf. Also ein Wert, der deutlich unter dem Preis liegt, den die Firma nun auf den Tisch legen muss für das Grundstück in Oberhausen. Woher kommt also das viele Geld? Da wird interessant, die Spuren führen nämlich nach Lichtenstein. Einzige Gesellschafterin der GmbH ist eine Schildbau-AG, die in der Gemeinde Balzers in Lichtenstein sitzt. Einem Dorf mit weniger als 5000 Einwohnern, wo aber die Privatbank Frick sitzt und deren oberer Kopf ist ein früherer Regierungschef von Lichtenstein. So, damit es jetzt nicht allzu kompliziert wird, langsam. Offenbar gibt es enge Verbindungen von der Bank zu dieser Schildbau AG und damit zu den KäuferInnen jetzt in Augsburg. Ein Mann, der im Verwaltungsrat der Bank sitzt und eine Frau, die da Finanzchefin ist, sind auch Verwaltungsräte der Schildbau AG. Wer konkret hinter der Aktiengesellschaft steckt, ist unklar also auch wer die Aktionärinnen und Aktionäre sind, hätte die Bank Beteiligungen an der Schildbau, müsste das in den Geschäftsberichten der Bank eigentlich erwähnt werden. Auskunft hat unsere Redaktion nur von einem Mann bekommen, der aus München für eine Firma arbeitet, die nun auch das Grundstück der Firma Via verwaltet. Er sagt, dort sollen Gebäude fürs Wohnen im Alter entstehen und Apartments für Ärztinnen, die sich in Ausbildung befinden und für Studierende. Und das, sobald die Baugenehmigungen da sind. Überall in der Stadt hängen schon Banner und Plakate mit der Werbung für den Sommer am Kiez. Mit dabei sind zum Beispiel die Punk- und Rockbands JBO, Ichi oder Takeda. An zwei Stellen sind die Plakate aber inzwischen mit schwarzem Klebeband überklebt worden. Es gab nämlich Protest. Eigentlich sollte die Band 3 Meter Feldweg am 8. Juli auftreten als Vorband von Die Kassierer. Doch Ende April hat sie abgesagt und das auf Facebook mit dem Line-Up begründet. Denn es gäbe, so die Band, sexistische und teilweise antisemitische Texte und Verschwörungstheorien und man wolle nicht auf dem gleichen Plakat stehen. Genaue Namen nannte die Band Drei Meter Feldweg aber nicht. Schnell kursierten im Internet dann doch Namen von Bands durch die Kommentarspalten etwa Beerdigung und Unantastbar, denn beide Bands stehen auch schon länger in der Kritik. Bei Unantastbar geht es um den Sänger Joachim Bergmeister bzw. seine Vergangenheit als Schlagzeuger in der Rechtsrockband Kaiserjäger. Das war Anfang der 2000er Jahre. Unantastbar hatte auf die Kritik per Facebook mit einer Frage reagiert und geschrieben, schon mal darüber nachgedacht, dass sich Menschen vielleicht auch ändern können? Die Band betont, politisch extremes Gedanken gut abzulehnen, aber laut dem Branchenmagazin laut.de gäbe es genug Texte, in denen die Band sich durch Schwammigkeit, auch der Vereinnahmung, durch Rechtsgesinnte zumindest öffnet. Die Absage von 3 Meter Feldweg soll sich aber vor allem auf Beerdigung bezogen haben. Also Beerdigung schreibt man wie BRD und dann mit IGUNG. Die Band hätte am gleichen Tag gespielt, noch vor 3 Meter Feldweg. Auf der Homepage von Sommer am Kiez steht als Werbung und Ankündigung für die Band Beerdigung. Wo andere sich wegducken und Schönfärberei betreiben, haben Beerdigung keine Angst, hässlich zu sein und Dinge beim Namen zu nennen. Beim Namen nennen will die Band mit dem Lied NWO 2020 von vor knapp zehn Jahren offenbar ein Verschwörungsnarrativ der neuen Weltordnung, NWO, die Abkürzung nämlich dafür, New World Order. Im Lied geht es um einen Bezug unter anderem auf den 11. September, dem Tag des Terroranschlags auf die Zwillingstürme in New York. KritikerInnen sehen darin auch verschwörungsideologische Ansätze, auch in einem Lied, das zum Beispiel auf die sogenannten Chemtrails anspielt. Da heißt es, unser Tod ist weiß und wird in Streifen über uns versprüht. Die Kritik an der Band ist wie gesagt nicht neu. Warum tritt sie aber trotzdem beim Sommer am Kiez auf? Der Veranstalter selbst unterstreicht, man würde niemals bewusst eine Band einladen, die rechts- oder antisemitisch sei. Aber beim Buchen könnte auch mal ein Fehler passieren. Im kommenden Jahr, sagt er, will er intensiver zu den KandidatInnen für das Festival recherchieren. In diesem Jahr hält er aber an dem Auftritt von Beerdigung erstmal fest. Auch andere Bands protestieren dagegen und wollen nicht auf dem gleichen Plakat stehen wie Beerdigung. Deswegen wurde der Name Beerdigung erstmal von den Plakaten entfernt. Und zum Abschluss noch ein kurzes Bauthema. Am Augsburger Innovationspark wird derzeit ein weltweit einzigartiges Gebäude gebaut. Der Rohbau ist schon fast fertig. 145 Meter ist der lang für den sogenannten Innovationsbogen. Das Richtfest ist für den Frühsommer geplant. Das Besondere, eine Fassade, die zu 100 aus recyceltem Aluminium hergestellt wird. Auf diese Weise sollen, das sagt zumindest der Bauträger, mehr als 500 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Die Woche geht erstmal regnerisch los. Am Nachmittag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab und es könnte nur stellenweise etwas regnen. Die Temperaturen liegen dabei heute zwischen 9 und 14 Grad. Am Dienstag, also morgen, wird es wärmer mit bis zu 20 Grad und Gewittern am Abend. Der Mittwoch wird bewölkt und windiger. Noch bis gestern fand Augsburg Open statt und damit Viele Führungen durch Orte, die sonst für die meisten von uns verschlossen bleiben in Augsburg. Mein Kollege Frithjof Attadal hat die Gelegenheit genutzt und sich Backstage in der City-Galerie umgeguckt. Also hinter den Kulissen eines Shoppingcenters. Hi Frithjof.
1: Hallo Lisa, grüß dich.
0: Was ist denn jetzt erstmal so der spannendste Punkt, wenn man sagt, ich guck mal hinter die Kulissen der City-Galerie?
1: Also mich hat vor allem beeindruckt, wie viel es da hinten gibt. Man kennt ja diese lange Ladenstraße, aber da drumherum ist, also ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber Kilometer, Gänge... Äh, Räume, Wartungsschächte. Also ich kam mir ein bisschen vor wie ein Star Trek äh, Enterprise und so.
0: Wie funktioniert denn zum Beispiel der Luftaustausch?
1: Das ist ziemlich cool. Beispielsweise in den Kleidergeschäften ist ein Überdruck in den Läden. Das ist dazu da, damit keine Essensgerüchte reinkommen. Denn wer möchte schon sich eine schöne Bluse oder irgendetwas kaufen, die nach Pommes riecht? Gleichzeitig ist bei den Gastronomien Unterdruck, das heißt, deren Geruch kommt erst gar nicht raus.
0: Verrückt, das hätte ich wusste ich gar nicht. Und wie passiert das mit dem Also Kommt von draußen neue Luft rein und, und wie, wie oft sozusagen?
1: Ja, die Luft wird von außen angesaugt und je nachdem, Sommer oder Winter, wird sie dann noch erwärmt oder aber runtergekühlt. Und man hat da drin eigentlich wirklich ständig frische Luft. Vier- bis sechs Mal pro Stunde wird die komplette Luft der City Galerie einmal ausgetauscht. Das heißt, man hat immer schön frische Luft von draußen.
0: Gibt es eine Einrichtung, von der du gar nicht wusstest, dass es sie gibt?
1: Also beispielsweise die Brandmeldezentrale. Klar weiß man, wenn es brennt, wird schon irgendwas passieren. Ich hätte vermutet, man drückt auf einen Knopf und dann kommt die Feuerwehr. Ist dort aber mitnichten so. Da ist eine riesige Anlage dahinter die im Brandfall bis zu einer halben Million Liter Wasser in die Räume pumpen kann. Ähm, Der technische Leiter meinte dazu allerdings, das sollte besser nicht passieren, denn auch ein Wasserschaden ist nicht gut. Aber es ist eine Irrsinns-Riesen-Anlage, die jeden einzelnen Raum der City-Galerie im Zweifelsfalle bei einem Brand eben ähm, dann löschen kann.
0: Du sagst, das hat dir der technische Leiter gesagt. Was ist das für ein Job? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Der technische Leiter hat ein kleines Team von Technikern unter sich. Man hätte vermutet, bei so einer riesigen Anlage, dass da ganz viele rumlaufen, ist aber gar nicht so. Insgesamt sind die zu sechst. Und äh, sind immer zwei gleichzeitig am Arbeiten und äh, da gibt es unglaublich viel viele Rolltreppen und Lifte und weiß alles mögliche Technische. Und wenn irgendwo etwas passiert, dann sausen die Techniker dorthin und gut, der technische Leiter ist ihr Chef, der schickt sie im Zweifelsfall.
0: Und was passiert zum Beispiel, wenn der Strom ausfällt?
1: Gut, das wäre ja in so einem großen Gebäude wie der City Citygalerie eher fatal. Da gibt es große Aufzüge, da gibt es Rolltreppen. Äh, ohne Strom geht gar nichts mehr. Deswegen haben die einen gigantischen großen Notstromaggregaten im Keller stehen. Das Ding sieht aus wie so ein Schiffsdiesel. Äh, vielleicht ist es das auch. Und äh, der innerhalb von 15 Sekunden übernimmt der vollautomatisch die äh, komplette Steuerung. Allerdings nur sicherheitsrelevante Dinge, eben wie Rolltreppen und äh, Feuerlöscher und so weiter übernimmt er. Das heißt, der normale Betrieb würde damit nicht laufen, aber immerhin äh, können die Leute dann evakuiert werden äh, und ja, alles läuft weiter.
0: Wunderbar, da geht man doch gleich viel beruhigter rein. Vielen Dank, Frieder. Sehr gerne. Was sonst noch wichtig wird? Die Bundesregierung steht derzeit unter Druck, weil sie den Ländern und Kommunen nicht mehr Geld geben will, damit diese noch weitere Geflüchtete versorgen können. Nun nehmen vor dem Bund Ländertreffen, bei dem es ja eben um diese Kostenverteilung gehen soll, die Forderungen nach schärferen Grenzkontrollen zu. Brandenburg und Sachsen etwa verweisen auf Grenzkontrollen in Bayern und fordern die auch an den eigenen Grenzen zu Polen und Tschechien. In Kongo sind nach heftigen Überschwemmungen bisher mehr als 400 Todesopfer gefunden worden. Nach heftigen Regenfällen waren mehrere Flüsse über die Ufer getreten und hatten Häuser mitgerissen und Felder zerstört. Heute ist im Kongo eine eintägige Staatstrauer angesetzt. Auch Nachbarländer wie Ruanda und Uganda sind von den Überschwemmungen betroffen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres wertete sie als Folge des Klimawandels. Überschwemmungen in der Region süd sind nicht ungewöhnlich, insbesondere während der Regenzeit. Doch werden die Regenfälle durch den Klimawandel nochmal zusätzlich verstärkt. Seid ihr Abonnent oder Abonnentin der Augsburger Allgemeinen? Egal ob Pluspaket, E-Paper oder ganz normal die gedruckte Zeitung. Falls ja, möchte ich auf diesem Weg auf ein Online-Gespräch hinweisen. Unsere Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und unsere geschäftsführende Redakteurin Lena Jackert wollen mit unseren AbonnentInnen direkt ins Gespräch kommen. Ihr könnt dabei auch Fragen stellen, kritiklos werden oder zum Beispiel Wünsche äußern. Morgen, also am Dienstag, findet von 19 bis 20 Uhr ein Online-Talk statt via Microsoft Teams. Das Thema, wie macht unsere Zeitung eigentlich Journalismus? Und welche Bedeutung nimmt der Lokaljournalismus heute ein? Die Einladung bekommt ihr per Mail. Anmelden könnt ihr euch über ein Formular auf unserer Website. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Zum Abschluss noch zwei Kulturtipps. Zum einen, vor dem Kinostart von Christopher Nolans Film Oppenheimer im Juli werden in den Wochen vorher fünf Filme von Nolan gezeigt, im Lilium, jeweils in englischer Originalfassung, und zwar immer montags. Heute also Batman, The Dark Knight, los geht's um 20 Uhr. Und das internationale Akkordeonfestival ist zurück nach drei Jahren Pandemiepause. Mit KünstlerInnen aus Slowenien, Frankreich, Gabun oder auch Belgien. Heute ab 20 Uhr könnt ihr das hören im Parktheater im Kurhaus Göggingen. Damit ist der Wochenauftakt geschafft. Ich bin Lisa Pausch und danke euch fürs Zuhören. Morgen hört ihr an dieser Stelle meinen Kollegen Manuel André. Kommt gut in die Woche. Ich sag wie immer: Bis bald, tschüss, baba und ahoi.